0: Bienvenidos a otro episodio de Cuentos para Despertar. Es la hora del alba en Tulum. Probablemente sea la hora de la cena en Hong Kong, del té en Londres, de ir a dormir en Los Ángeles, de tomar el segundo o tercer mate del día en Buenos Aires. Estoy sentado en mi escritorio y veo agitarse con un poco de viento las hojas de una de las palmeras frente a mi ventana. Escucho los primeros cantos de los pájaros, que todavía no aprendo a distinguir como sí lo hacen los hombres y las mujeres con quienes trabajo, que vivieron la mayor parte de sus vidas rodeados de esas mismas melodías, día tras día, a lo largo de la infancia y la adolescencia. Todavía están las luces encendidas. Cuando bajé esta madrugada a meditar aún era de noche. Pienso en salir a caminar, pero siento que ya es tarde, y entonces decido grabar este episodio aprovechando el silencio que dentro de un rato va a ser interrumpido por las máquinas de las obras en construcción a nuestro alrededor. Siento el aroma del copal que encendí para meditar, mezclado con el olor a café recién hecho. Miro a mi izquierda y veo los libros de Carson McCullers, Hans Christian Andersen y Carolina Aguirre, que enseguida van a cobrar vida para nosotros. A despabilarnos de golpe, ya sea que estemos medio dormidos o medio despiertos, con sus historias, con una oración, con una palabra. Siento que estoy despierto, pero también intuyo que voy a estarlo aún más cuando lea estos cuentos para ustedes. Mi maestra dice que venimos al mundo para eso, nada más. Pero ese nada más suena distinto cuando lo dice ella que cuando lo dice cualquier otra persona. Dice que venimos al mundo a respirar, pero a respirar de verdad, a conocer lo que significa la respiración, a comprender cuánto el universo que nos rodea y de las relaciones que vivimos puede resumirse, explicarse, entenderse cuando uno respira con conciencia. En la respiración se hace lugar para el canto de los pájaros, para sentarse en silencio y encontrarse con uno mismo en un momento de pura intimidad y emoción de los que hay pocos en el mundo actual. En la respiración se hace lugar para contemplar las hojas de la palmera meciéndose con el viento, para sentir el olor del copal y el aroma del café, para percibir las luces aún encendidas, para mirarse al costado y ver los libros que esperan pacientes su momento de resucitar. Dicen que la música no está en las notas que se interpretan, sino en los silencios que existen entre las notas. Dicen que el yoga no está en las posturas que se arman, sino en los instantes que existen entre las posturas. Seguramente los cuentos, la literatura, son así. La magia no está en las palabras, sino en los espacios en blanco que existen entre las palabras. Todas esas cosas tienen algo en común. La respiración Es en el preciso instante en que uno ya ha exhalado todo el aire del cuerpo y justo antes de volver a inhalar, o luego de haber inhalado todo lo posible y antes de volver a exhalar el aire, en ese minúsculo y casi imperceptible espacio de tiempo, que uno puede acceder al ánima mundi, al alma del mundo. Pero para que esa conexión se produzca uno tiene que tener la conciencia de la existencia de ese espacio de ese vacío durante el cual no estamos ni inhalando ni exhalando, de ese vacío en el que no hay ninguna nota que suena, no hay ninguna postura armándose ni desarmándose, de ese vacío en el que no hay palabras sino solo silencio. Creo que aún más que los cuentos, lo que tengo para compartir con ustedes es eso. El olor del café y el copal, el viento jugando con las ramas, los pájaros desperezándose, el sol que intenta hacerse lugar entre algunas nubes caprichosas que no quieren darle el brazo a torcer. El primer cuento de hoy es de una autora americana considerada un clásico del siglo XX. Todos sus cuentos están compilados en un único libro, pequeño libro de 300 páginas, llamado ¿Quién ha visto el viento? Suficientes, dicen algunos. Por ejemplo, Tennessee Williams, que dijo de Carson McCullers, ...he encontrado en sus obras una intensidad y nobleza de espíritu... ...como no ha habido en nuestra prosa desde Herman Melville. De Carson McCullers, entonces, les cuento el arte y el señor Mahoney. Era un hombre grande, contratista de profesión... ...y estaba casado con la pequeña y perspicaz señora Mahoney... ...muy activa en el Club de los Asuntos Culturales. Hombre de negocios avesado... Poseía un almacén de ladrillos y un taller para desbastar y cepillar madera. El señor Majoni se manejaba pesadamente, con dócil afabilidad, bajo la dirección de la artística señora majoni Su mujer lo tenía bien entrenado. Estaba acostumbrado a hablar de repertorio y a escuchar conferencias y conciertos con la adecuada expresión de sumiso pesar. Era capaz de hablar de arte abstracto e incluso había tomado parte en dos de las producciones de Little Theatre, una vez de mayordomo, la otra de soldado romano. El señor Mahoney, diligentemente entrenado, tantas veces amonestado, cómo había podido ser responsable de que cayera sobre ellos semejante vergüenza. El pianista de la noche era José Iturbi y se trataba del primer concierto de la temporada, una función de gala. Los Majoni habían trabajado mucho durante la campaña en pro de la Liga de las Tres Artes. El señor Mahoney, él solo, había vendido más de 30 abonos de temporada. A los más cosmopolitas entre sus conocidos del mundo de los negocios les habló de los conciertos programados como de un orgullo para la comunidad y de una necesidad cultural. Los Majoni habían prestado su coche y en el escenario de su nueva casa estilo Tudor encerada y adornada con flores para la ocasión habían obsequiado a los abonados a una fiesta al aire libre, con tres criados negros uniformados de blanco que sirvieron los refrescos. El indudable prestigio de los Majoni como mecenas del arte y de la cultura se lo tenían bien merecido. El comienzo de la fatídica velada no dejó entrever lo que se preparaba. El señor Majoni cantó en la ducha y se vistió con minucioso cuidado. Había traído una orquídea de la floristería de Duff. Cuando Eli pasó desde su habitación, en la nueva casa tenían habitaciones separadas aunque contiguas, él estaba cepillado y resplandeciente en su smoking y ella llevaba la orquídea en el hombro de su vestido azul de crespón. Se mostró satisfecha, le dio unas palmaditas en el brazo y le dijo, «Estás muy apuesto a esta noche, Terence, de lo más distinguido». El cuerpo del robusto señor Mahoney se estremeció de felicidad y se le encendió el rostro rubicundo con sienes de venas bifurcadas. «Tú siempre estás igual de hermosa, Eli, siempre deslumbrante». «A veces no entiendo por qué te casaste con...» Su mujer lo cayó con un beso. Iba a haber una recepción después del concierto en la casa de los Harlow y, por supuesto, los Mahoney estaban invitados. La señora Harlow era la jefa de la manada en aquel prado de las cosas más selectas. ¡Ah, cómo despreciaba él y aquellas expresiones tan vulgares! pero el señor Majoni había olvidado todas las veces que había sido necesario llamarle la atención mientras caballerosamente le colocaba a su mujer el chal sobre los hombros. La ironía fue que hasta el momento mismo de su ignominia, el señor Majoni había disfrutado con el concierto más que con ninguno de los anteriores. No fue preciso escuchar nada del serpenteante y tedioso Bach, y cuando el pianista tocó una pieza con ritmo de marcha, se encontró varias veces llevando con el pie el compás de la música. Mientras permanecía allí sentado, disfrutando de aquella pieza, miraba de cuando en cuando a Eli. El rostro de su mujer tenía la expresión de dolor petrificado, inconsolable, que adoptaba siempre que escuchaba música clásica en un concierto. En los descansos entre interpretaciones se ponía la mano en la frente con aire trastornado, como si soportar tanta emoción fuese demasiado para ella. El señor Mahoney, por su parte, aplaudía con entusiasmo, agitando mucho sus rosadas manos regordetas, feliz con la oportunidad de moverse y reaccionar. En el descanso, los Mahoney salieron por separado al vestíbulo. Terence se encontró con que le tocaba aguantar a la anciana señora Walker. Estoy deseando que llegue Chopin, dijo ella. Siempre me gusta la música menor. ¿No le pasa a usted lo mismo? Imagino que disfruta usted sufriendo respondió el señor Mahoney. La señora Walker, la profesora de inglés, replicó sin demora. Es la melancolía del alma celta de mi madre. Sus antepasados vinieron de Irlanda, ¿sabe? Sintiendo que de algún modo había dado un paso en falso, el señor Mahoney dijo torpemente. También a mí me gusta la música menor. Tip Mayberry lo cogió del brazo y le habló en tono de camaradería. Ese tipo aporrea a conciencia los marfiles. El señor Mahoney adoptó un tono reservado. Tiene una técnica muy brillante. «Aún nos queda una hora», se lamentó Tip Mayberry. «Ojalá nos pudiéramos escapar, tú y yo». El señor Mahoney se apartó discretamente. Por su parte le gustaba el ambiente de las representaciones y de los conciertos en el Little Theater, Las telas y los prendidos de flores de las señoras y los correctos esmoquines de los caballeros... El orgullo y la satisfacción le caldeaban el alma mientras departía afablemente con otros espectadores en el vestíbulo de la auditoria escolar. Saludaba a las señoras y hablaba con autoridad reverente de movimientos y mazurcas. Fue durante la primera hora después del descanso cuando se produjo el desastre. Se trataba de una larga sonata de Chopin. El primer movimiento atronador, el segundo entrecortado y voluble. Durante el tercero, el señor Mahoney, sintiéndose cómplice, llevaba el ritmo con el pie. La rígida marcha fúnebre y un triste fragmento con aire de vals en el centro, la conclusión de la marcha fúnebre llegó con un estrepitoso acorde final. El pianista alzó la mano e incluso se inclinó un poco hacia atrás sobre el taburete del piano. El señor Mahoney aplaudió. Estaba tan completamente seguro de que era el final de la sonata que aplaudió con entusiasmo media docena de veces antes de darse cuenta para horror suyo que había aplaudido solo. Con veloz energía diabólica José Turbi se abalanzó de nuevo sobre las teclas del piano. Al señor Majoni lo agarró toda la desesperación. Los momentos que siguieron fueron los más terribles que recordaba. Las venas rojas de las sienes se le hincharon y oscurecieron y él procedió a apretarse las manos transgresoras entre los muslos. Si al menos Ellie le hubiera hecho alguna discreta señal para consolarlo, pero cuando se atrevió a mirar en su dirección, el rostro de su esposa estaba helado, y sus ojos miraban al escenario con desesperante intensidad. Después de algunos interminables minutos de humillación, el señor Mahoney extendió una mano tímidamente hacia el muslo de y cubierto de crepe. La señora Mahoney se apartó de él y cruzó las piernas. Durante casi una hora tuvo que sufrir la vergüenza pública. Por un momento reparó en Tip Mayberry y una maldad desconocida se apoderó de su tierno corazón. Tip era incapaz de distinguir una sonata de los blues del navajazo en la tripa y sin embargo ahí estaba, pagado de sí mismo sin que nadie se fijara en él. La señora Mahoney, por su parte, se negaba a aceptar la mirada angustiada de su marido. Después tenían que ir a la fiesta. El señor Mahoney reconoció que era eso lo que había que hacer. Se dirigieron hacia allí en silencio, pero cuando estacionó el coche delante de la casa de los Harlow, la señora Mahoney dijo, «Yo pensaría que cualquier persona con un mínimo de sentido común sabe lo bastante como para no aplaudir hasta que lo hayan hecho los demás». Para él la fiesta fue un espanto. Los invitados rodearon a José Iturbi y le fueron presentados. Todos sabían quién había aplaudido a excepción del señor Iturbi que se mostró tan cordial con el culpable como con todos los demás. Señor Mahoney se quedó en un rincón detrás del piano de cola bebiendo whisky. La anciana señora Walker y su hija, junto con la jefa de la manada, no se apartaron ni un momento de José Iturbi. Ellie, por su parte se dedicó a mirar los títulos de los libros de las estanterías. Sacó uno e incluso estuvo un rato leyéndolo de espaldas a la habitación. En el rincón, su marido permaneció aislado durante un buen número de cócteles y al final fue Tip Mayberry quien se acercó para hacerle compañía. «En mi opinión», le dijo, «después de todos los abonos que vendiste, tenías derecho a un aplauso de más». Acto seguido le hizo un lento guiño de secreta hermandad que en aquel momento el señor Mahoney estuvo casi dispuesto a aceptar. De Carson McCullers, de su libro de cuentos completos ¿Quién ha visto el viento? El cuento El arte y el señor Mahoney. El segundo cuento de hoy es de Hans Christian Andersen. Autor de los famosísimos cuentos El Patito Feo, La Sirenita y El Traje del Emperador, entre muchísimos otros. De sus cuentos completos les comparto El Niño en la Tumba. Había luto en la casa y luto en los corazones. El hijo menor, un niño de cuatro años, el único varón, alegría y esperanza de sus padres, había muerto. Cierto que aún quedaban dos hijas precisamente aquel mismo año la mayor iba a ser confirmada las dos eran buenas y dulces pero el hijo que se va es siempre el más querido y ahora sobre ser el único varón era el benjamín dura prueba para la familia las hermanas sufrían como sufren por lo general los corazones jóvenes impresionadas sobre todo por el dolor de los padres el padre estaba anonadado pero la más desconsolada era la madre Día y noche había permanecido de pie a la cabecera del enfermo, cuidándolo, atendiéndolo, mimándolo. Más que nunca sentía que aquel niño era parte de sí misma. No le cabía en la mente la idea de que estaba muerto, de que lo encerrarían en un ataúd y lo depositarían en una tumba. Dios no podía quitarle a su hijo, pensaba, y cuando ya hubo ocurrido la desgracia, cuando no cabía incertidumbre, exclamó la mujer en la desesperación de su dolor. Es imposible que Dios se haya enterado. En la tierra tiene servidores sin corazón que obran a su capricho sin atender a las oraciones de una madre. Así, la mujer perdió su confianza en Dios. En su mente se filtraron pensamientos tenebrosos, pensamientos de muerte, miedo a la muerte eterna, temor de que el hombre fuese solo polvo y de que en polvo terminase todo. Con estas ideas no tenía nada a qué asirse. Y así iba hundiéndose en la nada sin fondo de la desesperación. En la hora más difícil no podía ya llorar, ni pensaba en las dos hijas que le quedaban. Las lágrimas de su esposo le caían sobre la frente, pero no levantaba los ojos a él. Sus pensamientos giraban constantemente en torno al hijo muerto. Su vida ya no parecía tener más objeto que evocar las gracias de su pequeño recordar sus inocentes palabras infantiles. Llegó el momento del entierro. Ella llevaba varias noches sin dormir y por la madrugada la venció el cansancio y quedó sumida en breve letargo. Entretanto llevaron el féretro a una habitación apartada para que no oyera los martillazos. Al despertarse quiso ver a su hijito, pero su marido le dijo llorando, «Hemos cerrado el ataúd. Había que hacerlo». «Si Dios se muestra tan duro conmigo», exclamó ella amargamente, «¿por qué han de ser más piadosos los hombres?» y prorrumpió en un llanto desesperado. Llevaron el féretro a la sepultura, mientras la desconsolada madre permanecía junto a sus hijas, mirándolas sin verlas, siempre con el pensamiento lejos del hogar. Se abandonaba a su dolor, y éste la sacudía como el mar sacude la embarcación cuando ha perdido la vela y los remos. Así pasó el día entero, y siguieron otros, igualmente tristes y sombríos, las niñas y el padre la miraban con ojos húmedos y expresión desolada, pero ella no oía sus palabras de consuelo. Por otra parte, ¿qué podían decirle cuando a todos los alcanzaba la misma desgracia? Solo el sueño hubiera podido consolarla, mitigar en algo su pena, restituir las fuerzas a su cuerpo y la paz a su alma. Pero se diría que ya no lo conocía. A lo sumo consentía en echarse en la cama donde quedaba inmóvil como si durmiese. Una noche, su esposo, escuchando su respiración, creyó que por fin había encontrado alivio y reposo, por lo que, juntando las manos, rezó una oración y se quedó profundamente dormido. Por eso no se dio cuenta de que ella se levantaba y después de vestirse, salía sigilosamente de la casa para dirigirse al lugar donde, de día y de noche, tenía fijo el pensamiento, junto a la tumba de su hijo. Atravesó el jardín que rodeaba la casa salió al campo y tomó un sendero que, dejando a un lado la ciudad, conducía al cementerio. Nadie la vio, ni ella vio a nadie. Era una bella noche estrellada, con el aire aún cálido y suave, pues corría el mes de septiembre. La mujer entró en el cementerio y se encaminó hacia la pequeña sepultura que parecía un enorme y fragante ramo de flores. Se sentó e inclinó la cabeza sobre la losa, como si a través de aquella delgada capa de tierra le fuese dado ver a su hijito, cuya cariñosa sonrisa guardaba grabada en la mente. No se le había borrado tampoco la hermosa expresión de sus ojos, incluso cuando el niño yacía en su lecho de muerte. Qué expresiva había sido su mirada cuando ella se agachaba sobre el pequeño y le cogía la mano, aquella manito que él ya no podía levantar. Como había permanecido sentada a la cabecera del lecho, así velaba ahora junto a su tumba. Pero aquí las lágrimas fluían copiosas cayendo sobre la sepultura. —¿Quisieras ir con tu hijo? dijo de pronto una voz a su lado, una voz que sonó clara y grave y le penetró en el corazón. La mujer alzó la mirada y vio junto a ella a un hombre envuelto en un amplio manto funerario con la capucha bajada sobre la cara. Pero ella le vio el rostro por debajo. Era severo y sin embargo inspiraba confianza. Los ojos brillaban como si su dueño estuviese aún en los años de juventud. «Ir con mi hijo», repitió ella con acento de súplica desesperada. «¿Te atreverías a seguirme?», preguntó la figura. «Soy la muerte». La mujer inclinó la cabeza en señal de asentimiento, y de repente le pareció que todas las estrellas brillaban sobre su cabeza con el resplandor de la luna llena. Vio la magnificencia de colores de las flores depositadas en la tumba, la tierra se abrió lenta y suavemente cual un lienzo flotante, y la madre se hundió mientras la figura extendía a su alrededor el negro manto. Se hizo la noche, la noche de la muerte. Ella se hundió a mayor profundidad de la que alcanza la pala, el cementerio quedaba allí arriba como un tejado sobre su cabeza. Se corrió de un lado la punta del manto y la madre se encontró en una inmensa sala, enorme y acogedora. Aunque reinaba la penumbra, vio ante ella a su hijo que en el mismo momento se arrojó sobre sus brazos. Le sonreía irradiando una belleza superior aún a una la que tenía en vida. Ella lanzó un grito que no pudo oírse, pues muy cerca de ella sonaba una música deliciosa, primero muy cerca, más lejana después, y que volvió a aproximarse. Nunca habían herido sus oídos sones tan celestiales. Le llegaban del otro lado de la espesa cortina negra que separaba la sala del inmenso ámbito de la eternidad. —¡Mi dulce, mi querida madre! —oyó que exclamaba el niño. Era su voz tan conocida, y ella lo devoraba a besos, presa de una dicha infinita. El niño señaló la oscura cortina. No es tan bonito allá en la tierra. ¿Ves, madre? ¿Ves a todos estos? Mira qué felices somos. Pero la madre nada veía. Ni allá donde le indicaba su hijo. Nada, sino la negra noche. Veía con sus ojos terrenales, pero no como veía el niño a quien Dios había llamado así. Oía los sones, la música, mas no la palabra en la que hubiera podido creer. Ahora puedo volar, madre, dijo el pequeño. Volar con todos los demás niños felices, directamente hacia Dios nuestro Señor. Me gustaría tanto hacerlo, pero cuando tú lloras como lo haces en este momento no puedo separarme de ti. Y me gustaría tanto. ¿No me dejas? Pronto vendrás a reunirte conmigo, madre mía. —¡Oh, quédate, quédate aún un instante, solo un instante! —le rogó ella. —Deja que te mire aún otra vez, que te bese y te tenga entre mis brazos. Y lo besó y lo estrechó contra su corazón. Desde lo alto alguien pronunció su nombre y los sones llegaban impregnados de una tristeza infinita. —¿Qué era? —¿Oyes? —dijo el niño. —Es el padre que te llama. Y un momento después se escucharon profundos sollozos como de niños que lloraban. -Son mis hermanas -dijo el niño. -Madre, no las habrás olvidado, ¿no? Entonces ella se acordó de los que quedaban. La sobrecogió una angustia indecible. Miró ante sí y vio unas figuras flotantes, algunas de las cuales creyó reconocer. Avanzaban en el aire por la sala de la muerte hacia la oscura cortina y desaparecían detrás de ella. ¿No se le aparecerían a su marido? ¿A sus hijas? No. Su llamada, sus suspiros, seguían llegando desde lo alto. Había faltado poco para que se olvidase de ellos, absorbida en el recuerdo del muerto. —Madre, ahora suenan las campanas del cielo —dijo el niño. —Madre, ahora sale el sol. Y sobre ella cayó un torrente de segadora luz. El niño se había ido y ella sintió que la subían hacia las alturas, hacía frío a su alrededor, y al levantar la cabeza se dio cuenta de que estaba en el cementerio, tendida sobre la tumba de su hijo. Pero Dios, en su sueño, había sido un apoyo para su cuerpo y una luz para su entendimiento. Doblando una rodilla, dijo, «Perdóname, Señor, Dios mío, por haber querido detener el vuelo de un alma eterna» y por haber olvidado mis deberes con los vivos, que confiaste a mi cuidado. Al pronunciar estas palabras, un gran alivio se infundió en su corazón. Salió el sol. Una vecilla rompió a cantar encima de su cabeza, y las campanas de la iglesia llamaron a Maitines. Un santo silencio se esparció en derredor, santo como el que reinaba ya en su corazón. Reconoció nuevamente a su Dios, reconoció sus deberes y volvió presurosa a su casa. Se inclinó sobre su marido, lo despertó con sus besos y le dijo palabras que le salían del alma. Volvía a ser fuerte y dulce como puede serlo la esposa y de sus labios brotó una rica fuente de consuelo. «Bien hecho está lo que hace Dios». Le preguntó el marido. ¿De dónde has sacado de repente esta virtud de consolar a los demás? Ella lo abrazó y besó a sus hijas. La recibí de Dios por medio de mi hijo muerto. De Hans Christian Andersen El niño en la tumba El último cuento de hoy es de una joven y talentosísima escritora argentina llamada Carolina Aguirre, de quien hace algunos episodios les conté el terrible relato Colombia. De su libro El amor, el amor, el amor, les cuento el cuento que da título al libro. Yo me hice guionista de tele un poco por Julio Chávez y otro poco por amor. Mi objetivo era trabajar unos meses en polca, aprender cómo era la ingeniería de la televisión local, y volver a enriquecida con ese aprendizaje a la escritura de libros, blogs y otros experimentos solitarios. En el medio, la vida me sorprendió y descubrí que la televisión me gustaba más de lo que había pensado. Me quedé algunos meses más, y al poco tiempo ya me ofrecieron mi primer programa de televisión, Farsantes. El trabajo en las tiras diarias es más o menos siempre igual. Los autores nos reunimos con el productor, en mi caso eran Adrián Suárez y Diego Andrasnik. ...y charlamos del proyecto, pensamos ideas e intercambiamos figuritas. Después nos vamos a escribir un piloto. Uno o dos meses más tarde enviamos el primer boceto, nos volvemos a reunir y hablar del tema... ...y así sucesivamente hasta que todos estamos felices con el tono, el ritmo, la naturaleza del programa... ...y estemos seguros de los primeros capítulos. Esa dinámica, una vez que el programa está encaminado, se repite todas las semanas hasta terminar la novela. Con el transcurso de las reuniones... Adrián va redondeando una fórmula que resume un poco lo que espera del programa y en donde siente que está el corazón del relato. En el caso de Farsantes, un melodrama gay en una serie de abogados del Conurbano pedía que fueran 20 minutos iniciales muy fuertes, que hubiera uno o dos casos atractivos por capítulo, mucho humor en los personajes secundarios y mucho amor. El amor, el amor, el amor. Siempre el amor. Ahí está el programa, repetía al terminar cada reunión. Cuando yo empecé había dos o tres capítulos aprobados que eran más policiales que románticos así que pedí reescribir algunas escenas entre los protagonistas, Pedro y Guillermo. Pero apenas me senté en la computadora me di cuenta de que yo no tenía idea de cómo escribir una tira menos una tira rara como esa. ¿Qué sabía yo de abogados? ¿Qué sabía yo sobre un romance entre dos hombres? ¿Qué sabía yo sobre televisión? Eran las tres de la mañana. Mi marido dormía al lado mío y yo agonizaba sobre la hoja en blanco. Traté de pensar qué sentiría Guillermo, un abogado casado con una mujer a la que no quiere y que finge una vida heterosexual cuando se enamora de un hombre joven que está a punto de cometer el mismo error. ¿Celos? ¿Impotencia? ¿Bronca? ¿La sensación de que el mundo es un lugar injusto para el amor? Probablemente cuando Pedro le contara sobre su casamiento con ilusión, Guillermo, que no podía reclamarle nada, que vivía escondido, se burlaría rabioso de todos los rituales románticos que hace la gente enamorada. Arremetería contra esa fiesta, los anillos, la luna de miel, el brindis, el carnaval carioca, la familia, los invitados, hasta llegar a su enemigo número uno, el matrimonio, ese que le estaba robando lo que más quería en el mundo, a Pedro. No sé cómo pasó, pero se me empezaron a escapar escenas de los dedos. Sin querer, le escribí largos monólogos a Guillermo sobre el destino inexorable y gris del matrimonio, sobre la rutina, sobre la monotonía asfixiante y aburrida de la familia tradicional. Decía a Pedro que no importaba quién fuese él o quién fuese ella, ni cómo fueran cuando estaban juntos porque el matrimonio nos convertía a todos en lo mismo. Una pareja de aburridos que pelea un domingo a la tarde en un shopping. Una pareja que vuelve enojada del supermercado. Una pareja que trata de dormirse temprano para no soportarse tanto tiempo. Una pareja que estaba junta porque es más fácil seguir que empezar de nuevo que todos pensábamos que éramos lo suficientemente especiales para evitarlo, pero que no era cierto, que el matrimonio hacía eso con la gente, que no había forma de impedirlo y que a la larga iba a hacer eso con él y con su mujer, que nadie es tan distinto como se piensa, ni siquiera él. Mientras tipeaba me sorprendieron mis palabras. No sabía de dónde salían tantos chistes sobre las parejas y la rutina. Yo, una abanderada del matrimonio, Casada felizmente desde hacía 11 años, de repente estaba vomitando esos monólogos con tanta naturalidad que me asusté. Miré a mi marido durmiendo y pensé si yo no quería separarme sin saberlo. Quizás yo tenía esa idea en la cabeza desde hacía mucho tiempo, pero hasta entonces nunca me había animado a pensarla en serio. Tuve unos momentos de angustia, pero enseguida terminé de escribir las escenas, mandé los guiones y cerré esa madrugada paranoica durmiendo abrazada al lado suyo. Con el paso de las semanas, escribí muchas escenas para Pedro y Guillermo y descubrí que me encantaba escribir una novela. Las tiras, ahora lo sé, se construyen sobre el amor. Hay otras cosas, por supuesto, pero el amor es como un hilo sobre el que vamos poniendo cuentas de collar. Cuentas lindas, feas, brillantes, opacas, grandes, chiquitas, a veces buenas, a veces malas, pero cuentas que sin el hilo no son nada. La intriga, el suspenso, el humor... Cualquier recurso es válido a la hora de escribir, pero no hace que el espectador vuelva todos los días a la misma hora a sentarse a mirar una historia. El amor sí, es inagotable, infinito, verdadero. Nos devuelve la fe en la humanidad, nos hace creer que si los protagonistas terminan juntos vivimos en un mundo más justo. La intriga y el ingenio, en cambio, son limitados. Afean la trama cuando se repiten como un chiste que se cuenta demasiadas veces, que ya no causa gracia, que molesta. Por eso podemos ver mil veces un comercial sensible y conmovernos, pero no releer diez veces la misma adivinanza o acertijo porque pierde la gracia. La telenovela no dialoga con la cabeza del espectador, sino con el corazón. Si le escribimos a la cabeza estamos perdidos. No hay nadie con quien hablar. Número equivocado. Unos capítulos más adelante me tocó ir a comer con Julio, el actor protagonista. Yo estaba fascinada. Era mi actor preferido y escribirle era el sueño de mi vida. Farsantes era todo lo que a mí me interesaba contar en una ficción. Estaba saliendo bien. Las escenas eran preciosas. Julio y Benjamín insuperables, hermosos. El amor funcionaba de maravillas. Todo fluía. Tuvimos una comida divina, pero cuando terminamos Julio me hizo un cumplido que me destrozó. Me dijo que al principio del proyecto le había preguntado mucho a mi productor quién había escrito esas escenas sobre el matrimonio porque estaban construidas con mucha verdad. Que enseguida las notó distintas porque arrancaban como un chiste y se iban poniendo serias, muy serias. Que sabía que no las había escrito la misma persona que había dialogado el resto del libro, que se había dado cuenta. No me acuerdo exactamente qué más dijo, solo que repitió la palabra verdad muchísimas veces. Demasiadas. Y yo que siempre había soñado con un elogio como ese, me hundí en una tristeza imposible, porque si eran tan ciertas, si efectivamente estaban construidas con tanta verdad, yo tenía que separarme de mi marido. Creo que nadie sabe la anécdota, salvo mis amigas. En realidad casi nadie sabe lo que pasa detrás de la TV, en los decorados, en las computadoras, en las reuniones, en esas madrugadas en las que miras a tu marido durmiendo. ¿Imaginarán que los autores a veces usamos nuestras propias peleas amorosas para una escena? que reciclamos el mail que mandamos borrachos una madrugada humillante, que ese capítulo horrible lo hicimos cuando estábamos tristes y no podíamos escribir, que a veces nos sentamos en la computadora destrozados, vacíos, agobiados por otros pensamientos. Esa noche llegué a mi casa, encontré a mi marido en el sillón y le dije que teníamos que hablar. Sé que tenía que reescribir el capítulo 17 de Farsantes. Pedro finalmente se casaba. Guillermo corría desesperado porque se lo perdía y se moría de dolor. Antes de sentarme a hacerlo, le dije que me quería separar. Me preguntó qué había pasado. Sabía que no había otros, que no estábamos enojados, que ni siquiera habíamos dejado de querernos. No pude decirle nada sobre Julio y las escenas. Solo dije que el amor era un acto de fe, que era ver en el otro todo lo que podía ser, todos los sueños y las ilusiones... Y que yo había perdido la fe en nosotros, en el futuro. Él entendió, como entienden todos los hombres maravillosos, porque mi ex marido es, sigue siendo, el mejor hombre del mundo. Mientras él hacía la valija, yo subía a escribir y puse todo en una escena. Las mismas frases, pero en boca de Guillermo. En ese momento, mientras me separaba, me hice guionista de TV. Un amor se iba... Otro llegaba, esta vez quizás hasta que la muerte nos separe, o no, quizás solo mientras dure, que es lo mismo pero contado de otra manera. De su libro El amor, el amor, el amor, el cuento El amor, el amor, el amor, de Carolina Aguirre. Así llegamos al final de este encuentro. Les agradezco a todos por seguir escribiéndome. Para quienes preguntan cuándo voy a presentarme, sobre todo en Buenos Aires, les cuento que hemos emprendido un proyecto junto con Airbnb, la plataforma de viajes, de presentaciones exclusivas tanto en Tulum como en Buenos Aires, a las que únicamente se puede acceder desde la plataforma de Airbnb. Para quienes estén interesados en ver de qué se trata, las fechas y los detalles, les pido que ingresen a airbnb.com y busquen las experiencias en el rubro entretenimiento, ya sea en Tulum como en Buenos Aires. Si utilizan normalmente la plataforma, ya saben cómo funciona. Si no la han utilizado nunca, pueden abrir un perfil de forma gratuita y reservar para cualquier experiencia que deseen, en cualquier ciudad donde vivan o a donde vayan de visita. Si tienen dudas o problemas para acceder, me hacen saber por email siempre a norberto.jansenson.com les recuerdo también, porque me lo preguntan mucho, que mis libros no se encuentran en las librerías, en ningún país ni ciudad. Están únicamente publicados por Amazon y se pueden comprar en versiones digital o de papel únicamente a través de Amazon.com o del Amazon que haya en vuestro país como México, España, India, Japón, Francia y otros más. Eso, y nos encontramos en el próximo episodio.